0: Tem um paciente masculino, 75 anos, que já é diabético, coronário -pata crônico, né? Já fez angioplastia, inclusive, 5 anos atrás de DA. Ah, ele está com LDL não otimizado, usando rosuva e ezetimiba. Já está usando, inclusive, né, o, o repata, né, inibidor do PCSK9. E nesse cenário, beleza, o LDL caiu bastante, está ali em 22. O triglicerídeo também está ali por volta de 135. A questão é a seguinte, o paciente está usando ômega 3, esses ômega 3 que você encontra ali na... Na farmácia, né? A uh, paciente com, tem mais de 15 medicações na prescrição E a dúvida é o seguinte. Eu devo manter esse ômega 3 que o paciente está usando ou não? Então, vamos lá. Boa pergunta. Primeira coisa. Ômega 3 e coração. O que é que eu tenho que saber? A gente tem que saber que o ômega 3, ele tem dois componentes, né? Basicamente, ele tem o, o EPA e o DHA, né? O EPA é... É o, o que os americanos chamam de icosapentilétion, né? É, enquanto que o DHA é o ácido docosa-hexanoico. Eu sempre, eu sempre acho trash esses nomes que o pessoal arranja, mas enfim, nomes difíceis de dizer. Mas enfim, a gente tem dois componentes, o EPA e o DHA, né? Beleza, o EPA é o EPA. Ok, o que, é que acontece? A gente tem benefício cardiovascular com o uso dessas substâncias, e aí, veja, primeiro, aqui no Brasil, se você for em qualquer farmácia e vê lá ômega 3, não sei o que, pega lá e lê o que é está que na Constituição. Geralmente, a gente vai ter os dois componentes, tanto o EPA, EPA, quanto o DHA. Você vai ter os dois misturado, né? em proporções diferentes. Ok, esses tipos de apresentação já foram testados em relação a... Benefícios cardiovasculares, sim, foram testados, mas, de forma geral, os resultados não foram bons. A maioria foram neutros, né? não teve benefício cardiovascular, em vários trials. E alguns estudos, inclusive, mostram é, aumento de alguns fatores cardiovasculares, como, por exemplo, já tiveram trials que mostraram aumento de risco de fibrilação atrial com o uso dessas substâncias. Ok. O ômega 3, de forma geral, ele tem algum benefício laboratorial? em relação à parte cardiovascular, tem. Ele baixa triglicerídeos, mas entre melhorar o laboratório e, de fato, melhorar o quadro clínico do paciente, são outros 500. Né? Então, os resultados com essas substâncias misturadas, o EPA com DHA, é isso que a gente falou agora. Quando a gente vai para cenário internacional, a gente tem lá nos Estados Unidos um tipo específico de ômega 3 que só tem o EPA, né? o icosapentil que foi estudado, entre outros trials, no estudo REDUCED, um estudo que foi publicado em 2018 para 2019, que foi um estudo bem importante. Nesse estudo, eles pegaram o quê? Pacientes ou de prevenção secundária que já tinham tido evento, cardio é, evento cardiovascular prévio, né? coronaripatia em grande parte, ou pacientes considerados de alto risco cardiovascular. Esses pacientes já estavam usando estatina, né? grande parte deles estatina de alta potência, e eles mantinham ali um LDL né, razoavelmente controlado, mas tinham triglicerídeos entre 135 e 499. Ok, esse era o cenário. E o que é que se viu? Na hora que você colocava placebo versus a medicação, eu vou falar o nome aqui comercial, né? A gente não tem nem no Brasil ainda, que era o, o Vacepa. Na hora que você colocava a, a medicação, observou-se benefício cardiovascular relevante, bem relevante, né? Diminuição de forma bastante significativa dos eventos cardiovasculares. E aí entrou nas diretrizes internacionais e nacionais também, né? É, de Lipid, por exemplo, que sim, se você tem pacientes parecidos com o do estudo Reducit, né? Com é, doença cardiovascular manifesto, ou alto, é, alto risco cardiovascular e que tem o um perfil lipídico nesse padrão que a gente está comentando agora, você poderia sim considerar o uso do, do EPA, né? que é o nome comercial é o VACEPA, o qual nós não temos no Brasil, certo? Beleza. Voltando aqui para o caso da, da nossa aluna. Ela colocou aqui paciente de 70 e poucos anos, coronariopata crônico, que controlou o LDL com o uso de várias medicações, incluindo inibidor de PCSK9, e que mantém ali um triglicerídeo de 135, né? Controlado, etc. Se a gente fosse jogar esse paciente ali, muito provavelmente, né? E eu não estou decorado agora, mas muito provavelmente, ele entraria em critérios de inclusão para o estudo Reducit. E assim, se você tivesse acesso a um a um vacepa da vida, mais uma vez o nome comercial da medicação que a gente não tem no Brasil, pelo menos, pelo menos até a data que eu estou gravando esse podcast aqui, primeiro semestre de 2022, você poderia considerar com o benefício de trazer diminuição de risco cardiovascular para esse paciente, né uma estratégia de prevenção secundária otimizada. Não é o caso, né nesse caso aqui que ela falou, o paciente está usando o ômega 3 que a gente tem aqui no Brasil né? e que é uma mistura de EPA com o DHA. Nesse caso, o paciente está usando 15 medicações já diferentes, não é pouco, e está usando uma medicação que não tem benefício cardiovascular, claro, a tendência é que você tire fora essa, essa medicação. Ah, Eduardo, mas se eu tirar fora, pode ser que o triglicerídeo suba um pouco e tá? tal. É provável, inclusive, que o triglicerídeo suba um pouco, mas se ele subir de 135 para, sei lá, 160, 170, né, isso está ligado com piora de risco cardiovascular? Pelo que os trabalhos mostram, não. Né? Você diminuir o pelos vários estudos que já foram feitos, não. É, isso não foi relacionado com diminuição de desfecho cardiovascular. Né? Então, você está com uma prestação super longa. 15 medicações diferentes é muito, muito, muito difícil. Qualquer ser humano manter aderência é, em relação a tantas medicações no longo prazo. Então, você sempre tem que priorizar as medicações que vão trazer grande benefício. Então, no caso, dessa paciente coronário certamente e diabético, certamente ele está usando provavelmente mais de uma medicação para o diabetes. Deve estar tá usando inibidor de SGLT2 da vida. A aspirina, estatina, exetimiba, inibidor de PCSK9. Enfim, tem várias medicações que nesse cenário mostraram benefício cardiovascular para o paciente. né? Enquanto que você tem um ômega 3 desses que a gente encontra no, no Brasil atualmente, que a maioria dos trials não mostrou é, benefício e alguns, inclusive, mostraram malefício. Se a gente fosse resumir ômega 3 pelas diretrizes atualmente, quais seriam? Pacientes similares ao trial reduced, se você tiver acesso à, à mesma medicação que foi usada no trial, né, que era o, o EPA, 2 gramas 2 vezes por dia, show. Você pode usar pensando em redução de risco cardiovascular. qual outro cenário, Quais os outros dois cenários que você poderia considerar o uso do, de ômega 3 né, pelas diretrizes nacionais? Um cenário é aquele paciente que tem hipertrigliceridemia relevante, acima de 500, e que você não conseguiu resolver só com o uso de fibrato. Nesse caso, você vai tender a colocar colocar uma segunda medicação, ômega 3 poderia ser uma opção dessa mesmo, esses ômega 3 que a gente tem aqui no Brasil, né, de todo jeito eles diminuem o Uma terceira situação que você poderia usar, né, que tá lá na diretriz de IC, é você considerar a, o uso de ômega 3 em pacientes com IC, principalmente com fração de gestão reduzida, porque a gente tem alguns trabalhos mostrando diminuição de desfecho, né. Isso na prática a gente não vê muito pessoal usando, mas Está lá nas diretrizes, não é uma recomendação classe 1, mas está lá nas diretrizes. Então é isso, um resumão de ômega 3 versus saúde cardiovascular.